0: Ei, Gnostic. Nós somos gnósticos, e eu, Ricardo, serei o seu anfitrião nesta jornada onde as perguntas importam mais do que as respostas, e o caminho mais do que a chegada. Bem-vindos ao podcast do Projeto Gnosticoi, espiritualidade contemporânea fundada na tradição. Religiosidade, filosofia, ciência e arte com sotaque próprio, disponibilizando em português o melhor do esoterismo internacional de hoje, de ontem e de amanhã uma ferramenta para a sua aventura de conhecimento, para sua experiência de Gnose. No capítulo de hoje, iremos nos aprofundar nas ideias e correntes que nos acompanharão ao longo desta nossa jornada de conhecimento, cuja realidade expusemos em nosso encontro anterior. Nesta jornada, nós não nos limitaremos a abordagens simplificadoras ou ao senso comum, nós somos gnósticos, e isso significa que questionamos e buscamos ir além, sempre. E quando o assunto é esoterismo, o nosso tópico de hoje, acreditem, ainda há continentes inteiros a serem desbravados. Este desconhecimento não é somente relativo aos inúmeros e muitas vezes inexplorados sistemas, tradições, ideias, escolas, ordens e trabalhos ditos esotéricos, mas também em relação ao próprio conceito de esoterismo, Será mesmo que sabemos o que se trata? Será o esoterismo das fraternidades secretas o mesmo da pesquisa acadêmica em um campo que tem ganho cada vez maior atenção de historiadores, filósofos e até cientistas experimentais? Ah, você não sabia que é um campo de investigação do esoterismo ocidental razoavelmente consolidado em grandes universidades do mundo? Que tal seguir então conosco em mais uma jornada por terras desconhecidas? Bem-vindos mais uma vez ao podcast Gnosticoi. Hoje, iremos começar a falar de esoterismo. Para além da história, o gnosticismo pode ser visto como categoria, uma abordagem que adotamos em nosso último podcast quando apresentamos os gnósticos como exploradores das realidades interiores do homem e superiores do viver. Nem todos que o fazem, contudo, são gnósticos, e nós começamos a esboçar uma melhor conceituação ao destacar que... Para alguns desses exploradores, o conhecimento de tais realidades é algo acessível por meio de experiências transcendentais e profundamente significativas. Este conhecimento é a gnose e possuí-lo seria algo reservado a poucos, o que nos leva a enquadrar este conhecimento em uma categoria tradicionalmente conhecida por esoterismo. Assim, o nosso ponto de partida nesta conversa será o conceito vulgar de esoterismo escrito com S, não confundam, constituindo aquilo que é reservado a um grupo restrito, interno, em oposição ao conceito de esoterismo, com X, significando o que é reservado ao público, aquilo que é amplamente divulgado. Esta ideia simples pode nos servir de baliza para irmos além. Será que o chamado esoterismo constitui um conjunto consistente de conhecimentos que tem acompanhado diferentes civilizações, culturas e sociedades ao longo da história? Ou será que a resposta correta é um pouco mais complicada? Voltemos no tempo para procurar as origens destas ideias. Muito antes do nascimento do conceito de esoterismo, havia um outro, o de esotérico. Segundo o professor Walter Hanegraaff, uma das maiores autoridades no campo acadêmico do esoterismo ocidental, o adjetivo esotérico, do grego esoterikos, o que está dentro, apareceu primeiro em grego no segundo século da Era Comum na sátira Vitarum Rustio, do escritor Luciano de Samosata. O sentido de secreto desse adjetivo foi herdado do também grego esoteros, cujo antônimo, aquele com X, foi utilizado inclusive por Platão alguns séculos antes. Após Luciano, muitos autores cristãos, especialmente, passaram a usar este adjetivo para caracterizar ensinamentos secretos e, mais particularmente, aqueles ensinamentos secretos do pitagorismo, tradição associada ao filósofo grego Pitágoras de Samos, que viveu predominantemente no século VI a.C., e que certamente voltará ao nosso podcast ainda muitas vezes. Do adjetivo esotérico ao substantivo esoterismo vão-se alguns bons séculos. O mesmo Hanegraaffi Observa que a palavra esoterismo aparece pela primeira vez em alemão no ano de 1792, depois em francês em 1828 e em inglês em 1883. Isso significa que não tratamos aqui de um termo natural, mas sim de uma categoria artificial, como aquela do gnosticismo, sobre a qual falamos no podcast passado e a qual retornaremos muitas vezes no futuro. Este uso original do substantivo esoterismo também remetia aos ensinamentos pitagóricos e às ordens organizadas em torno do que se acreditavam ser tais ensinamentos. Contudo, também faziam referência, em sua origem, a racionalistas e livres pensadores. Esta já é uma indicação do que o esoterismo viria a significar no futuro. Aguardem! Durante os séculos 18 e XIX, o conceito de esoterismo desenvolve-se de maneira um tanto mesclada com outros conceitos que possuíam conotações semelhantes, como os de misticismo, ocultismo, hermetismo, paganismo e até os de gnosticismo e gnoses, que ainda serão bastante aprofundados no nosso podcast. Em seu verbete Esoteric, Esotericism, na obra Vocabulary for the Study of Religion, o professor Koko von Stukrat, importante acadêmico da matéria, resgata este desenvolvimento original e observa a popularização deste conceito na primeira metade do século XX, geralmente em contraposição às doutrinas da ortodoxia cristã e às ideias do racionalismo moderno. No final do século XIX, já observávamos indícios claros de um desenvolvimento conceitual da categoria de esoterismo baseado na oposição a estes dois grandes sistemas. A obra Isis Sem Véu, de Helena Petrovna Blavatsky, uma de minhas primeiras incursões no esoterismo quando ainda adolescente, sempre me cativou não somente por sua amplitude, mas especialmente por constituir um grande manifesto contra a arrogância tanto da petrificada ortodoxia cristã quanto dos imaturos racionalismos iluminista e pós-iluminista. Aqui cabe uma pequena, porém importantíssima digressão. Categorias muitas vezes se definem por oposição a outras categorias. Quando falarmos mais sobre religião, veremos que também este conceito foi construído não somente em contraposição à emergente ideia de secularização, mas também em contraposição a espiritualidades que contrastavam com o entendimento cristão e especialmente protestante do que seria a religião. Estas ideias alternativas, que hoje já temos maturidade suficiente para ora incluir no rol das religiões, ora no das espiritualidades alternativas, foram então jogadas na vala comum da superstição e da magia, bem como do esoterismo. Guardemos esta ideia para uma conversa futura sobre religião, mas desde já evitemos leituras simplificadoras e tenhamos em mente que a construção da categoria do esoterismo também bebeu das oposições criadas no desenvolvimento das categorias de religião e de secularidade, indissociáveis da formação da também muito recente categoria de ciência. Voltando agora à primeira metade do século XX, encontraremos o conceito de esoterismo remetendo a ideias e sistemas alternativos que não poderiam ser enquadrados no entendimento de então, de religião ou ciência. Fiel à etimologia aqui esboçada, estes eram conhecimentos reservados a alguns poucos, ou mesmo conhecimentos possíveis de serem alcançados somente por alguns poucos que soubessem como encontrá-los, geralmente por meio de processos de interiorização. Intelectuais e cientistas como Carl Jung, Wolfgang Pauli, Rudolf Otto, Gilles Kispel, Mircea Eliade, Henri Corbin e Gershon Scholem, que compunham o chamado Círculo de Eranos, foram fundamentais para a disseminação deste conceito e pavimentariam o caminho para as posteriores ideias do perenalismo contemporâneo, que reivindicaria para o esoterismo o papel de núcleo de uma sabedoria raiz que se desdobraria nos inúmeros sistemas filosóficos e religiosos que conhecemos. Esse universalismo, proposto pelo Perennialismo obviamente esbarra em inúmeros problemas que certamente discutiremos no futuro. Por ora, contudo, basta observarmos que aí encontramos mais uma tese que viria a enriquecer o entendimento vulgar que temos do esoterismo. Uma categoria que agora também atrairia para si a ideia de fundamento de sistemas filosóficos tão dispares como os das diversas religiões tradicionais do Ocidente e do Oriente. O esoterismo começava assim a adquirir um certo prestígio fora dos círculos tradicionais daqueles que o viviam como sistema filosófico e espiritual. O olhar secular e acadêmico estava prestes a pousar definitivamente sobre este mundo. Em 1964, a historiadora inglesa Frances Yates lança uma obra que seria um marco indiscutível dos estudos acadêmicos do esoterismo ocidental. Giordano Bruno Endermatic Tradition. Nesta obra, Yates expõe a fascinante tese do como uma poderosa contracultura baseada nas antigas ideias atribuídas ao lendário Hermes Trismegistus estava nas raízes da nossa história ocidental. Uma tradição secreta que conectava grandes pensadores e que marcaria de maneira definitiva o desenvolvimento científico da humanidade, pois fora justamente o interesse de seus protagonistas em revelar os segredos da natureza e de Deus que levaria ao desenvolvimento das ciências empíricas e a inúmeras descobertas e ideias da modernidade. Uma história secreta, com todos os elementos das grandes histórias. Uma tese arrebatadora, com um único problema, como apontado pelo professor El Fontanel. Não era verdade. Não que estes personagens e seus interesses pela sabedoria antiga não tivessem existido, mas eles nunca configuraram de fato um bloco monolítico de pensamento que se perpetuara ao longo da história. Suas ideias, formações e interesses, por mais que coincidissem em alguns pontos, não eram os mesmos. Era impossível reunir tudo aquilo debaixo da alcunha de tradição hermética. O chamado Paradigma Yeats foi questionado por sua simplificação e superado nos posteriores estudos acadêmicos do esoterismo ocidental. Porém, deixou marcas profundas e a certeza de que, mesmo que não fosse inteiramente verdadeiro, havia todo um lado da nossa história que vinha sendo ignorado e mesmo rejeitado pela academia. Era preciso olhar para isto com rigor científico se realmente quiséssemos entender a fundo o desenvolvimento histórico do mundo ocidental. Yeats representava um novo conjunto de pensadores que começariam a olhar de maneira mais rigorosa para o conceito de esoterismo na segunda metade do século XX. Gradualmente, a academia reivindicaria o seu próprio direito à exploração de um campo até então restrito a místicos e ocultistas, porém com outros interesses. Aos poucos, o substantivo esoterismo deixa de ser visto exclusivamente como um misterioso repositório de segredos e conhecimentos ocultos e passa a ser explorado como uma categoria, ora historiográfica, ora sociológica. Um outro nome fundamental para esta virada de chave é o do professor francês Antoine Fevre, considerado um dos fundadores do campo de estudos do esoterismo ocidental, desde a sua atuação na École Pratique des Autétudes na Sorbonne. Nas últimas décadas do século XX, Fevre ainda faz eco a teses defendidas pelos acadêmicos do Círculo de Eranos e alinha-se ao universalismo proposto pelos perenialistas. Assim como Yeats, ele também tende a enxergar o esoterismo como uma visão de mundo pré-iluminista, encantada, que floresce no Renascimento e cujo vigor permaneceria até a consolidação da secularização. Com isso as suas ideias alinham-se a dois modelos identificados pelo professor Hanegraaff para o estudo do esoterismo. O modelo religionista, que enxerga no esoterismo uma antiga dimensão universal interna da religião, e o modelo da visão encantada de mundo que floresce no início da modernidade, com foco na construção de uma historiografia do esoterismo. Vejamos isso em maiores detalhes. O primeiro modelo, religionista, é bastante popular dentre os próprios esoteristas, que buscam, por meio dele, reivindicar uma certa autoridade para suas próprias ideias. Contudo, já sugerimos anteriormente que este modelo possui fragilidades estruturais que afloram em um escrutínio histórico mais atento. Mas deixamos isso para o futuro. Também é um modelo de difícil verificação pela academia, que não dispõe de instrumentos adequados para verificar a veracidade destes fatos. Deixemos isso também para o futuro e para a nossa própria investigação interior, uma dimensão que será recorrente neste podcast. O segundo modelo, o da visão encantada de mundo no início da modernidade, geralmente olha para o esoterismo desde um ponto de vista histórico. Apesar de também beber de fontes reconhecidas no campo da sociologia, como o trabalho seminal de Max Weber, esta abordagem tem falhado, por outro lado, em dar conta da riqueza e pluralidade sociológicas do esoterismo. Ao simplesmente opô-lo a uma visão secular de mundo que se estabelece na história contemporânea, este segundo modelo não nos ajuda muito a explorar as dimensões sociais e culturais válidas e naturais do esoterismo, bem como a sua persistência e relevância na contemporaneidade, algo evidente em qualquer aproximação científica. Contudo, estes dois modelos não são os únicos. Um terceiro modelo, também apontado pelo professor Renegraff como bastante comum em sua excelente obra Western Esotericism, A Guide for the Perplexed, é o de uma abordagem predominantemente sociológica que ele chama de o oculto pós-moderno. Este modelo, olha para o esoterismo como um conjunto de correntes e organizações ocultas que emergem após o iluminismo, como alternativas à religião tradicional e à ciência racionalista. É um modelo que foca nas dimensões do aqui e do agora, reconhecendo o papel central dessas formas alternativas de especulação filosófica, aproximação científica e religiosidade na contemporaneidade, abrindo dessa forma inúmeras portas para o futuro e valiosos diálogos com as religiões e culturas do presente. Assim como os modelos anteriores, contudo, ele também possui as suas limitações. Apesar de instrumento valioso para análises sociais da atualidade, este é um modelo que carece de maior profundidade histórica e que olha o esoterismo somente em uma de suas faces. Cabe acrescentar que, a esta terceira abordagem, de cunho mais sociológico, podemos agregar também as antigas perspectivas do conhecimento esotérico como segredo e como discurso, algo que o mesmo professor Hanegraaff faz em seu artigo Esotericism Theorized, ao reunir três abordagens sociológicas distintas em um grupo que ele identifica como do esoterismo 3.0. Este grupo de abordagens é precedido pelas abordagens históricas o chamado Esoterismo 2.0 e por um primeiro momento de cunho religionista, chamado por Graf de Esoterismo 1.0, neste interessante artigo. Estes três momentos correspondem aos três modelos que expusemos anteriormente. Em outro artigo, Textbooks and Introductions to Western Esotericism, Hanegraaff aponta para a necessidade de uma nova abordagem para o estudo do esoterismo. Em seu Guide for the Propexit, sobre o esoterismo ocidental, ele chama esta diferente abordagem de quarto modelo, que emerge após o trabalho seminal de Antoine Fevre e que vem se consolidando como escolha preferencial da academia neste campo. Ao caracterizar este modelo, escreve o professor Hanegraaff que abre aspas Olharemos para o esoterismo ocidental como um campo radicalmente plural de correntes, ideias e práticas que podem ser estudadas desde a antiguidade e tardia até os dias atuais, sem privilégios a qualquer período histórico ou visão de mundo como mais verdadeiramente esotérico, isto é, mais próximo de algum modelo preferido do que outros. Fecha aspas. Logo adiante, Hanegraaff destaca outros aspectos fundamentais desta proposta de abordagem. Diz ele, abre aspas: Em resumo, estudaremos um campo de pesquisa amplo e complicado que, um, foi deixado de lado pelas religiões convencionais e culturas intelectuais como a outra coisa, pela qual elas definem a sua própria identidade, e, 2. é caracterizado por uma forte ênfase em visões de mundo específicas e epistemologias que estão em desacordo com a cultura intelectual normativa pós-iluminista. Fecha aspas. O professor Hanegraaff finaliza esta passagem dizendo que, para o momento, isto seria o mais próximo que chegaria de uma definição do chamado esoterismo ocidental. Esta breve exposição dos possíveis modelos de abordagem do esoterismo ocidental, segundo o professor Walter Hanegraaff, dá-nos uma ideia do quão complexo é o tema. Afinal, seria possível destacar o esoterismo como uma categoria discursiva, histórica ou social? Não seriam apenas diferentes perspectivas dentro de um estudo mais amplo da história das ideias, da religião, da ciência ou da filosofia? não seria esta apenas uma categoria que reforçaria uma agenda ideológica de determinada parcela da sociedade? Seria útil tratar do esoterismo como uma categoria apartada ou simplesmente deixemos esses discursos para análise dos historiadores da religião ou das ideias? Aqui, não pretendemos dar respostas a estas questões, mas simplesmente deixá-las em cima da mesa, por mais que façamos as nossas próprias escolhas para seguirmos em nossa jornada para daqui em diante o místico pode preferir entender o esoterismo por meio de uma abordagem discursiva centrada na reivindicação de um conhecimento interior, superior ou perfeito. O historiador pode preferir uma historiografia neutra, por entender que não possui instrumentos para penetrar esse tipo de discurso ou epistemologia, focando na busca pelo entendimento dos caminhos que nos trouxeram até este momento histórico. O sociólogo, por sua vez, pode abrir mão de análises de conteúdo para focar exclusivamente nos impactos sociais dessas ideias. Independentemente da abordagem preferida, é inegável que o esoterismo tem se estabelecido como um campo digno de atenção, fundamental para o entendimento da nossa cultura ocidental. Aliás, repararam na ênfase? Perceberam que ao longo desta breve introdução a este fascinante tema, nós utilizamos muitas vezes a qualificação de ocidental quando falávamos sobre esoterismo na academia? Sintam-se livres para rebobinar a fita e escutar novamente este podcast para encararmos mais esta questão. Por que este campo tem se estabelecido academicamente como do esoterismo ocidental e não simplesmente do esoterismo? Existe um esoterismo oriental? Por que não estudar unicamente esoterismo, como proposto por alguns importantes estudiosos como o professor Egil Aspring? Vamos dedicar alguns minutos a esta questão. O campo de estudos que se consolidou nestas últimas décadas como o do esoterismo ocidental tem assumido como paradigma fundamental aquela visão que o mesmo professor Hanegraaff tornou central, o do conhecimento que contrasta com o normativo. Esta definição do esoterismo ocidental decorre especialmente de uma visão histórica do desenvolvimento cultural do Ocidente. O subtítulo de uma obra fundamental da bibliografia deste campo de estudos, de autoria do mesmo professor Hanegraaff, oferece-nos, talvez, a melhor e mais sucinta definição deste conceito, Conhecimento rejeitado na cultura ocidental. Na obra Esotericism and the Academy, Rejected Knowledge in Western Culture, o professor Hanegraaff define de maneira ampla este campo de estudos, introduzindo aspectos fundamentais de sua história e dando pistas para entendermos o porquê qualificamos o campo como ocidental. Em resumo, falar em esoterismo ocidental não significa que essa seja uma subcategoria de um esoterismo global, nem que se oponha ao um esoterismo oriental significa simplesmente que fizemos uma escolha metodológica de abordagem de um conjunto de correntes e ideias que foram rejeitadas pela cultura ocidental nos últimos séculos e que, não obstante, jamais deixaram de existir ou de impactar esta nossa cultura. Esta categoria de conhecimento rejeitado, do ponto de vista histórico e sociológico, se dá em relação ao ambiente intelectual cristão da Antiguidade Tardia ao Iluminismo do século XVIII e então em relação às culturas seculares que se fortalecem desde então. Em seu artigo, The Globalization of Esotericism, Graf desenvolve mais detalhadamente esta linha de raciocínio em resposta ao artigo Beyond the West, do professor Egil Asprey. Segundo ele, deve-se manter a qualificação de ocidental, consolidada na conquista de um afastamento de uma visão religionista do campo, por razões de método histórico e não de teoria conceitual. Para Hanegraaff, deve ser dada a ênfase na especificidade histórica em detrimento de uma universalidade transhistórica. Esta visão surge na obra Seminal de Antoine Fevre, publicada em 1986, Access de l'esoterisme Ocidental, e firma-se no estudo do esoterismo ao menos desde o ano de 2001, com o relançamento da importante revista Ares ligada a um novo programa de pesquisa que se afastava do religionismo. Afinal, a academia não possuiria os instrumentos necessários para encarar o esoterismo do ponto de vista de teoria conceitual. Melhor deixá-lo para historiadores e sociólogos. Ainda retornaremos a estas fascinantes discussões. Por ora, basta-nos esta breve introdução e as muitas questões que abrimos hoje. Para o esoterista, é fundamental expandir a sua perspectiva do campo em que se insere e se aproveitar do riquíssimo trabalho que vem sendo desenvolvido nas universidades. Para o gnóstico, este conhecimento fornece um suporte valioso para a significação de suas próprias experiências e para a ampliação de seus próprios questionamentos. No podcast de hoje, introduzimos o conceito de esoterismo, priorizando o seu desenvolvimento histórico e a sua abordagem acadêmica. Ao contrário do que alguns podem imaginar, isto não nos afasta dos métodos e conhecimentos próprios deste campo, mas sim apenas enriquece o nosso entendimento e instrumentaliza-nos melhor, inclusive para aquela exploração dos mistérios da vida sobre a qual falamos em nosso podcast anterior. O verdadeiro gnóstico não teme a ciência, mas a possui como uma grande amiga. Afinal, seria incongruente chamarmos-nos conhecedores negando o conhecimento. Muitas escolas esotéricas têm fugido da ciência e do rigor da investigação científica por confundi-las com a postura radical e fechada de muitos pretensos cientistas que são mais evangelizadores fanáticos de determinadas visões de mundo do que exploradores da realidade. Estes serão devidamente desafiados por nós por aqui, porém, sem nunca deixarem de ser ouvidos. Nós somos gnósticos, e seguiremos desafiando conceitos cristalizados nos outros e, especialmente, em nós mesmos. Em nosso próximo podcast, falaremos um pouco mais sobre essas questões, dando continuidade a estas nossas primeiras explorações esotéricas. Até lá, viva, caminhe, encontre a sua verdade. Em Master Gnostic.